0: Für die heutige Folge habe ich mir wieder zwei tolle Gesprächspartner eingeladen. Und zwar ist einmal die Franzi und einmal der Patrick bei mir. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute da seid. Hallo
1: zusammen.
0: Hallo. Vielen Dank für deine Einladung, liebes Wendel. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich würde sagen an der Stelle, bevor ich jetzt große Worte verliere, Stellt euch unseren Zuhörern doch am besten mal selbst vor. Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Und vor allem, was ist denn euer Herzensbusiness? Ja, also ich bin die Franzi, ich bin 30 Jahre alt. Wir wohnen in Wildberg bei Kals in der Nähe von Stuttgart und zusammen mit Patrick habe ich PF Unikate um gegründet. Ähm, ja.
1: ja, hallo, ich bin der Patrick, ich bin 33 Jahre alt. Und habe vorher einen technischen Beruf ausgeübt, habe mich dann aber aus dem Herzen heraus dann doch für meine kreative Ader entschieden und dann mit der Franzi, die ich im Studiengang dann kennengelernt habe zum Modedesigner und Marschleider, dann in Kalf unseren Laden eröffnet 2014.
0: Ja, bevor jetzt Patrick und Franzi uns ein bisschen mehr über ihr Herzensbusiness erzählen, noch eine kleine Empfehlung von meiner Seite. Wenn ihr jetzt aktuell auf der Suche nach eurem perfekten Traumkleid seid und in dementsprechend natürlich auch nach dem passenden Brautladen für euer Traumkleid, dann hört euch doch direkt mal die Folge 42 an, denn da spreche ich mit einer Ausstatterin, über die Brautkleidsuche im Einzelnen im Detail. So, vielleicht ein ähm, kurzes Wort noch zu dem Logo PF Unikate. Ähm, ich habe es ja am Anfang erstmal falsch ausgesprochen. Jetzt ähm, äh, gibt es ja da verschiedene Wege, wie man das aussprechen kann. Aber vielleicht erklärt ihr uns mal, wie ihr da drauf gekommen seid und wie, ähm, ja, wie sich der Name dann auch zusammensetzt. Ja, das ist ganz richtig und auch lustig, dass du das erst falsch ausgesprochen hast. Du hast immer gesagt Pfunikate und ähm, auf dem Weg zu unserer Logo- oder Markennamensfindung ähm, haben wir auch so ein bisschen rumgespielt und haben dann überlegt Unikarte. Also das hat sich irgendwie so lustig für uns angehört, in einem Werbeslogan so mal groß geträumt, wenn jemand sagen würde, oh, wo hast du denn das her? Und dann der andere antwortet Unikarte. <lacht> Ach, so kam das zustande. Ist ja witzig. <lacht> Unikate ist cool. Coole Idee. <lacht> genau. Und da unsere Werte halt schon von Anfang an Individualität ähm, und Nachhaltigkeit waren, war das auch ganz klar, dass es irgendwas mit Individualität sein muss. Und so kamen wir eben auf Unikate und wir wollten auch unsere Namen irgendwie dann vertreten haben. Und deswegen steht für PF. Patrick und Franzi und Unikate, das sind wir alle, auch du, liebes Svenja, und alle, die Aha. uns heute zuhören. Auch wie schön, ja, das hast du sehr schön gesagt, Unikate sind wir wirklich alle, definitiv. Und Unikate sind auf jeden Fall ja auch eure Kleider, ne? Ja, <lacht> das auf jeden Fall, also dafür steht es und ähm, jedes unserer Kleider ist ein Unikat. Wunderschön, wunderwunderschön, finde ich eine sehr schöne Sache. Ähm, ja, kommen wir doch mal zum Brautkleid. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, meinen Brautkleid Maas anfertigen zu lassen. Ich glaube, ich spreche da für viele Frauen da draußen, ist das wohl ein kleines Träumchen. Einmal in seinem Leben erstens das Brautkleid überhaupt in der Hand zu halten und dann auch noch so im Unikat, also Maß maßangefertigt. Ähm, aber ich glaube, für viele ist das echt eine Scheu bei euch anzurufen. Also ich würde mich da auch tatsächlich mit einschließen, weil da habe ich ein paar Hürden im Kopf, die wir jetzt in dem Laufe des Gesprächs mal ein bisschen aufdröseln. Ähm, aber die erste Hürde liegt, glaube ich, darin, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe in kommerziellen Brautläden ähm, nicht mein Kleid gefunden, in das ich mich direkt verliebt habe. Wenn ich jetzt bei euch anrufe, ja, dann hätte ich die Scheu, schon mal zu wissen, wissen zu müssen, welche Schnittform mir passt oder welche Stoffart ich haben möchte. Ja? Vielleicht könnt ihr da mal äh, kurz einen Einblick geben. Wie läuft denn so ein Erstgespräch ab? Mit welchen Grundvorstellungen muss ich denn schon kommen? Und ja, was könnt ihr mir noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, also prinzipiell muss man keinerlei Vorstellungen haben. Ja? Die meisten werden sicherlich schon Vorstellungen haben über die Form weil sie irgendwas schon mal in Instagram oder, oder auf Pinterest gesehen haben oder waren schon in ein paar Brauthäusern, haben sich da umgeschaut, haben vielleicht das ein oder andere schon mitgenommen oder kombiniert an Details, an der Form, an der Linie und äh, haben da viel im Kopf. Das haben schon viele, muss aber nicht sein. Ne? Also es gibt auch Leute, die gehen gerade in einen Brautladen, versuchen verschiedene Kleider und finden, wie du es gesagt hast, gar nichts, ja, was ihnen so richtig passt oder sind nicht zufrieden und wissen nicht so genau, ähm, dann sind die bei uns genau richtig, weil wir einfach von Null bis, bis ins Detail ausgearbeitete ja, Kleid im Kopf der Braut oder angehenden Braut ähm, alles mit unterstützen. Das heißt, wenn man jetzt noch nicht weiß, was für ein Stoff... Oder was für eine Spitze oder überhaupt Spitze. Ja? Dann kann man einfach zu uns kommen. Wir beraten da tatkräftig. Wir haben auch eine Musterkollektion, bestehend aus verschiedenen Stoffmixen, Materialmixen, verschiedenen Linien. Also, ob es eine A-Linie ist, I-Linie. Ja, da kann man einfach mal austesten, was einem so passt, was einem steht, was die Figur vielleicht nur unterstreicht oder betont. Und da kann man sich einfach durchtesten und gucken, was einem da einfach am besten gefällt und sich einfach so immer wieder ein Stückchen näher in Richtung Traumkleid bewegen. Ja. Mhm. So läuft das eigentlich ab. Also da braucht man keine bestimmten Vorstellungen, das arbeiten wir dann einfach gemeinsam aus.
0: Also schlussendlich ist es dasselbe, wie wenn ich jetzt in einen Laden gehe, da probiere ich ja auch verschiedene Schnitte an. Mit Spitze, ohne Spitze, mit Tüll, ohne Tüll. Und, 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 und was es nicht alles gibt und ihr habt sozusagen auch ähm, Kleider, die ich anprobieren kann, um überhaupt den Schnitt herauszufinden. Und dann kann ich sagen, okay, hey, aber da möchte ich irgendwie ein Cutout oder hier möchte ich ähm, was Besonderes, ein, ein Cape oder ein... Ähm, ich weiß gar nicht, was gibt es denn alles für verrückte Schnittmuster? Ja? Also, oder eine Schleppe, die 10 Meter lang geht oder einen tollen Hut oder so. Macht ihr denn eigentlich auch ähm, Kopfschmuck dann passend dazu? Ja, tatsächlich, das machen wir auch. Also eigentlich von dem Kleid über alle Accessoires, die man sich so denken kann, ausgenommen von Schuhen. Ausgenommen. <lacht> genau, und du hast es jetzt auch ähm, erwähnt, wir haben eine Musterkollektion da, ja, aber die ist natürlich nicht so umfangreich von 10 Meter langer Schleppe bis, ähm, keine Ahnung, sehr ausgefallen. Da sind schon ein, zwei ausgefallene Kleider dabei und dann eben so die Kleider, die sind vielleicht jetzt nicht die gängigsten Kleider, aber auch nicht die krass ausgefallensten Kleider. Einfach von der Linie, von der Silhouette, dass alles vertreten ist, dass die Braut einfach gerade von der Silhouette mal testen kann, was gefällt ihr an sich, was steht ihr überhaupt. Viele wissen es ja auch gar nicht, bevor sie nicht an ein anprobiert haben. Ähm, genau, also da ist wirklich alles vertreten und selbst wenn man noch gar keine Ahnung hat, was einem steht, wird man da auf jeden Fall was finden.
1: Mhm. Mhm.
0: Und wie geht es dann weiter? Also wenn ich jetzt äh, die Silhouette habe, ähm, wie du das so schön gesagt hast, über den Entwurf und ähm, die Anprobe, also bis hin zur Filanisierung, bis zum Abstecken und der Übergabe. Wie, wie gestaltet sich so ein Prozess der Maßanfertigung? Ich habe da echt ähm, ziemlich wenig im Kopf und kann mir da ziemlich wenig vorstellen.
1: Ja, also es ist so. Wir haben nicht nur die Musterkollektion da, wir haben auch jede Menge verschiedene Stoffe da, Spitzen da. Und selbst wenn da jetzt nichts dabei ist, weil man kann ja nicht alles Mögliche auf Lager haben, haben wir jede Menge Stoffkataloge mit Mustern und wir können auch Muster anfordern. Also da sind wir sehr, sehr flexibel, haben eine sehr große Auswahl und nachdem man dann einfach so ein bisschen die Linie für seine Figur gefunden hat, ja, dann kann man so ein bisschen mehr in die Details gehen und kann dann sagen, okay, vielleicht möchte ich ein schlichtes Kleid, vielleicht möchte ich aber auch ein, ein Kleid im Pink haben mit ganz viel Glitzer, ja, das man so vielleicht nicht im Laden finden würde, ne? Zum Beispiel, hast du ja auch schon gesagt, hier so ein Cutout, da vielleicht was weg. Also da sind wir ganz, ganz individuell. Also ob man jetzt vielleicht auch ein Brautkleid von der Mutter oder Großmutter noch hat und möchte da traditionell vielleicht im Sinne von etwas Altem ähm, einfach einen Teil von diesem Kleid von der Mutter oder Großmutter mit ins neue Kleid eingearbeitet haben oder die Spitze daraus, dann machen wir das natürlich auch. Also da sind äh, ja eigentlich keinerlei Grenzen gesetzt. Ne? Mhm.
0: Genau. Also du hast ja auch gefragt, wie es dann weitergeht, wenn man sich quasi ja, dafür entscheidet, erstmal zu uns zu kommen und diese erste Hürde gepackt hat, sozusagen, dann ähm, kann man sich eben, wie gesagt, durch die Musterkollektion probieren und das Ganze, also dieser erste Termin, das erste Kennenlernen, das ist immer kostenlos und unverbindlich bei uns, also das haben wir uns einfach als Maßstab gesetzt, dass jede Braut quasi willkommen ist, uns erstmal kennenzulernen und erstmal zu gucken, ist denn maßgeschneidert oder ein Designerkleid überhaupt etwas für mich oder sollte ich vielleicht doch in einen herkömmlichen Brautladen gehen. Und dann lernt man sich eben erstmal kennen, man probiert die Musterkleider an, wenn man möchte, wählt die Stoffe aus, wie Patrick schon gesagt hat und dann erzählt man uns von seinen Ideen oder Vorstellungen und während diesem ganzen Prozess entstehen auch schon die ersten Skizzen, und ein Kostenvoranschlag, wenn, man denn, wenn die Skizzen denn gefallen finden. Genau. Und dann, wenn man sich dafür entscheidet tatsächlich, dann stellen wir eine erste Rechnung aus, damit wir mit der Arbeit anfangen können. Und dann geht es eben zur Anprobe, zur ersten. Und während diesem ganzen Prozess, also von der Skizze bis zur ersten Anprobe oder auch über die erste und zweite Anprobe hinweg, kann noch ganz, ganz viel entstehen. Also das ist nicht in Stein gemeißelt, dieser erste Entwurf. Sondern wenn du bei der ersten Anprobe dastehst und sagst, ach jetzt das Kleid sollte vielleicht doch kürzer sein oder doch spitzer haben oder doch noch ein bisschen Tüllen, ähm, dann ist das alles möglich. Also da, dem Ganzen sind keine Grenzen gesetzt. Und das ist auch das Schöne, dass es während diesem Prozess zusammen mit der Braut entsteht und ihr Unikat eben entsteht. Mhm. Du hast jetzt gesagt, ein, zwei, drei Anproben. Wie viele macht man denn in der Regel? Also das ist auch ganz unterschiedlich. ne? Also. Je nach Figurtyp und je nach Aufwendigkeit der Schnittführung bzw. des Kleides ähm, haben wir zwischen zwei bis drei Antworten. Aha, also man hat eigentlich mehr als in einem normalen Laden sozusagen. Also weil da geht man ja einmal hin, kauft dann das Kleid und geht dann nochmal hin zum Abstecken oder zu der Schneiderin. Und da ist schon mal der erste Unterschied. Und der andere Unterschied, den hast du gerade gesagt, Patrick, ne, dass du ja auch was Altes in das Kleid hinein ähm, nähen kannst. Ja, irgendwie ähm, Perlen vielleicht oder äh, irgendwie auch Schmucksteine vielleicht, also besondere Glitzersteine oder ähnliches oder Spitze, die man dann von dem Kleid abtrennen kann, um es dann da wieder zu wiederholen. Genau, also da gibt es eigentlich keine Grenzen. Ja, also
1: vielleicht möchte, ja, vielleicht sind irgendwelche Steinchen oder, oder irgendwelche Perlen oder irgendwelche, manche haben auch irgendwelche trappierten Sachen am Kleid. Die ne? gab es ja auch mal eine Zeit lang oder die Spitze ja? oder vielleicht ein Teil vom Tüllrock oder den Tüllrock selber. Also da sind wir recht flexibel und arbeiten eigentlich alles ein, was, was sich jemand wünscht. Also wir hatten auch Kleider, wir haben sogar eins auch in der Musterkollektion, da haben wir Spiegel eingefasst. Also das sind kleine Spiegelteile, die dann einfach eingefasst werden. Das ist eine Alternative zu Swarovski-Schmuck, sage ich jetzt mal, ja, bieten wir auch an. Also das ist im Prinzip, ja, man kommt mit einem Gedanken zu uns egal wie der aussieht oder hat irgendeinen Traum, den, den man vielleicht äh, sich gar nicht richtig ausmalen kann, weil man denkt, so was gibt es eh nicht. Ja? Also ich kann jetzt nicht zum Bordladen gehen und sagen, so, ich habe jetzt hier mein altes Bautleid von meiner Mutter, da möchte ich bitte die Spitze von haben, da möchte ich hier noch Swarovskis an der und der Stelle haben, dann soll es aber noch ein bestimmter Rock sein, da soll Cutout hinten sein, hinten noch ein Schlitz oder einer Seite, so, dann wird man in einem normalen Bautladen einfach nicht für mich, ja. Dann sucht man eine Alternative. Und eine Alternative sollte man eigentlich an seinem Tag der Tage nicht haben, sondern man sollte eigentlich genau das haben, was man sich wünscht. Und da Stehen wir dann da und versuchen das so gut wie möglich und ja so zufrieden, zu, äh, zufriedenstellend wie möglich umzusetzen.
0: Umzusetzen, ja. Ey, was hast du jetzt bitte gesagt? Spiegel? Sag <lacht> das bitte nochmal. Wie, wie Spiegel genau. hast du gesagt? Wie inwiefern Spiegel? Also vielleicht kennt man das, äh, wenn man gerade so in den Bereich ja, äh, Indien oder ähm, auch... Ja, Sinti und Roma, wie man sie heute nennt, geht. da gibt es doch diese Spiegelstickereien. Und eben solche Techniken, die verwenden wir auch oder beherrschen wir auch. Das kennt man halt von der herkömmlichen Brautmode nicht, ist aber wirklich eine schöne Alternative zu normalen Perlen oder Swarovski-Steinen. Natürlich verwenden wir die auch, aber wenn eben gewünscht ist, dass da jemand ein paar kleine Spiegelchen mit reingesteckt haben will, dann ist das natürlich auch möglich. Ja. Also reden wir jetzt wirklich von Spiegel, die wo man sich anschauen kann darin sehen? Ja, sind zu klein, aber Ach. man könnte. Ach so, okay, also kleine. Okay, ich habe jetzt wirklich im ersten Moment gedacht, hm, das ist ja wirklich eine Fancy Art. Also das habe ich ja noch nie gehört. <lacht> Aber immer so kleine, also dass das einen mehr Glitzereffekt hat, sozusagen. Das ja, Ding? sozusagen, ja. Mhm, okay, okay. Ja, die
1: gibt es auch in, in verschiedenen Formen und, und Größen natürlich. Also es gibt Spiegel, die haben so vielleicht so ja, einen Zentimeter auf einen Zentimeter oder auch kleiner oder 0,3 auf 0,3, es drei dreieckig, viereckig und, und ja,
0: ah. achteckig. Aha, ist ja interessant der bringt ja mich jetzt selber fast schon zum Grübeln. <lacht> also, <lacht> interessant. Sag mal, was mir jetzt gerade so eingefallen ist, könnte man zum Beispiel auch den, wenn jetzt meine Mama hat äh, wirklich ein Tüllkleid gehabt, einen kleinen Tülltraum, könnte ich jetzt zum Beispiel den Tüll davon nehmen und das mir als Schleier machen lassen?
1: Genau, richtig. Also das funktioniert.
0: Das ja. ist das, genau, das wenigste Übel. <lacht> also das ist bestimmt eine kleine Mini-Arbeit, aber das war jetzt für mich gerade so eine Vorstellung. <lacht>
1: Nein, das geht. Also es gibt ja auch Fascinator, die wir auch anbieten. Ja? Wenn man zum Beispiel sagt, man möchte einen Teil irgendwie daraus entstehen lassen, aus dem alten Kleid, ähm, dann geht das natürlich auch oder aus dem Tüll ja, oder aus irgendeinem Schmuck, der dabei war. Da sind wir sehr, sehr flexibel. Also
0: da wir ja auch den Fokus so ein bisschen auf die Nachhaltigkeit gelegt haben und auf die Individualität, ist es natürlich für jede Mutter total rührend, wenn sie ihr Brautkleid dann hergeben mag, wenn die Tochter da draus einen Teil trägt. Früher gab es mal so eine Tradition, was üblich war, dass man ein Taufkleid aus dem Kleid, also aus dem Brautkleid der Mutter gemacht hat. Und das haben wir so ein bisschen mit aufgegriffen und ähm, haben da auch schon wirklich die spitzen Elemente aus einzelnen Kleidern rausgeschnitten von dem Kleid, Brautkleid der Mutter eben und in das Brautkleid der jetzigen Braut eingearbeitet, also von der Tochter. Und das Kleid sah nachher ganz anders aus als das von der Mutter, hatte aber eben die gleiche Spitze und somit auch so einen gewissen Wert einfach, auch emotional, was die ganze Familie, nachher auch die Oma gerührt hat an der Hochzeit selbst. Ach, wie schön. das ist. Eine, das, ich finde diese Vorstellung so unfassbar schön. Und wie du schon angesprochen hast mit der Nachhaltigkeit, das ist halt ein sehr großer, sehr großer Teil aus unserer heutigen Welt, dass man eben nachhaltig denkt. Wie handhabt ihr das denn überhaupt mit Materialien und Stoffe? Welche verwendet ihr dafür die Kleider? Bin ich da völlig frei in meiner Wahl als Braut oder habt ihr bestimmte, ja Vorstellungen oder einfach Stoffe, mit denen ihr überhaupt zusammenarbeitet und sagt mit den anderen, mit dem zum Beispiel gar nicht, aber mit dem immer?
1: Ja, also prinzipiell ähm, ist es der Brot überlassen. Natürlich hat man Wünsche und äh, die werden natürlich auch umgesetzt. Wir fokussieren allerdings natürlich Naturfasern. Ja, Also wir arbeiten gerne mit Seide zusammen. Und mit Baumwolle, ja, das sind einfach Stoffe, die super auf der Haut liegen, die wenig Geruchsbildung haben, indem man sich einfach wohler fühlt, weil es einfach so, dieser Skin Touch ist einfach was ganz anderes, wie wenn man jetzt nur Polyester oder solche Sachen verwendet. Es gibt natürlich auch Allergien, dann muss man auf Polyester zurückgreifen. Aber auch da versuchen wir nachhaltig zu produzieren und haben auch Recyclingware, also einfach wiederaufbereitete Stoffe aus Polyesterfasern, die vielleicht aus ehemaligen Pfandflaschen existieren und einfach dadurch dann nicht einfach neu hergestellt werden, ne, um noch mehr Müll dann zu produzieren im Endeffekt, sondern einfach diesen, ich sage jetzt einfach mal, böse Müll ja, einfach wieder aufzubereiten und daraus einfach wieder was Schönes, Neues zu machen. Und dann ist es das auch ein Stück weit wert und äh, dahinter stehen wir einfach und wollen da einfach auch ein bisschen der Natur und Umwelt ein bisschen helfen, ne. Man hört ja auch immer öfter mit diesen ganzen vermüllten Meeren und so weiter. Da wollen wir einfach auch unseren Beitrag dazu leisten und versuchen da auch sogar bei Baumwolle einfach auch vielleicht auf zu zurückzugreifen, die einfach in der Herstellung schon sehr, sehr viel Wasser sparen. Was viele nicht denken ist, dass halt Baumwolle auch sehr, sehr viel Wasser verbraucht in der Reinigung. Also mhm. da kommt schon auf ein Kilo Baumwolle kommen dann schon paar tausend Liter Wasser die man dafür benötigt. Deswegen, da muss man schon auch ein bisschen danach gucken, wenn man nachhaltig sein will und das tun wir auch.
0: Und also man, man unterschätzt es auch so ein bisschen, diese recycling war aber ist mittlerweile wirklich sehr gut und auch ausgelegt auf Brautstoffe eben. Wir arbeiten da jetzt auch seit neuerem, sage ich mal, mit einem Händler zusammen, die wirklich auch in Europa produzieren. Da achtet man natürlich auch so ein bisschen drauf, dass man nicht irgendwo im, ja... Fernen Osten, sage ich mal, oder Süden produziert, sondern wirklich in Europa, dass man auch seine Lieferanten einfach ein bisschen näher sitzen hat und da auch ja, einfach mitdenken kann und der Umwelt was Gutes tun kann. Mhm. Ja, aber gerade auch diese Kosten oder diese Umweltverschmutzung ist ja immens. Ne? Wenn man das aus ja. Fernost oder wo auch immer her transportiert, da sollte man ja definitiv in der näheren Umgebung. Fischen, <lacht> sozusagen. Ja, und also es, es sind auch tatsächlich nicht nur diese ähm, ja, Transportkosten, was ganz viele unterschätzen. Also gerade die äh, Modeindustrie mit dieser ganzen Fast Fashion, das ist die zweitgrößte Müllquelle, die wir aktuell haben. Also das sind einfach Zahlen, die man sich auch mal vor Augen führen muss und natürlich auch im Brautgleitbereich. Äh, und also wir finden, da sollte jeder einfach ein Stück weit Verantwortung übernehmen und sich ein bisschen informieren.
1: Genau, und es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, okay, man hat da irgendeine schmutzige Faser nachher auf der Haut, weil es recycelt ist, sondern diese ganzen Flaschen und anderen Produkte, die man recyceln kann für solche Stoffe, die werden ja auch gewaschen und die werden dann erstmal wieder in Granulat verarbeitet und das ist dann ja sowieso wieder diese Ursprungsform, aus deren dann diese Fasern hergestellt werden und von dem ja finde ich, sollte dann der Gedanke eben ein bisschen abgelegt werden, so, ah, das ist recycelt oder so, nein, es ist also man muss sagen, das Granulat, also der Ausgangsstoff wurde recycelt, aber das Produkt ist ja komplett neu, ja wie ja, ja. ja, Franzi schon gesagt hat. Da gibt es ganz, ganz tolle und sehr, sehr hochwertige ähm, Qualitäten mittlerweile, die wirklich... Ähm, ja ich würde mal fast behaupten teilweise sogar sich hochwertiger und besser anfühlen okay. wie viele andere Stoffe ja. und das äh, sollte jeder einfach mal dann für sich auch ausprobieren und testen und das kann man bei uns auch genau, ja hättet so ihr jetzt solche einfach die Stoffmuster.
0: ja das wollte ich jetzt gerade fragen habt ihr solche Stoffmuster da dass man das mal fühlen kann also wenn ich jetzt könnte ne, dann würde ich das jetzt super gerne mal fühlen weil ähm, mir ist es jetzt öfters schon zu Ohren gekommen, dass man eben ähm, ja, Plastikmüll ähm, sozusagen aufbereitet und das dann in Stoffe umwandelt und es ja neu erschafft. Und ich finde das sehr interessant, weil ähm, gerade davon haben wir einfach zu viel. Ähm, und ne, ja. Seide und Baumwolle, das ähm, ne, ist ja auch ein Naturprodukt, ja? aber von dem Plaste haben wir einfach super, super viel auf unserer Welt und davon ähm, liegt es einfach nur rum. Um, und äh, braucht eine Verwendung und das finde ich eine tolle Sache also wirklich da bin ich voll dafür nehmt am Wir nehmt dir auch gerne mal ein, ein, ein Stoffmuster zu oh ja fühlen. oh ja oh ja sehr gerne also wenn ihr das mal auch fühlen wollt dann PF ähm, Unikate, Karte Franzi und Patrick in Kalf ja Fahrt dahin oder lasst euch ein Stoffmuster geben und ähm, ja, nimmt vielleicht in, ähm, ja, in Anspruch, ein schönes Unikat danach zu haben. Ne? Ähm, ihr habt jetzt schon ja gesagt, äh, ihr Kleider anprobe. Ne? So zwei, drei Mal in etwa habt ihr gemeint. Ähm, wenn ich jetzt mit euch mein Unikat ähm, fertigen lasse oder mit euch den Weg gehe bis zu meinem Unikat, das dann bei mir ankommt, wie läuft es denn ab? Also muss ich jetzt dann in der Umgebung von Kalf wohnen, um mein Unikat ähm, schneidern zu lassen? Oder kann ich auch woanders wohnen? Sprich, kommt ihr vielleicht auch zu mir, zu der Anprobe? Genau, also da sprichst du eigentlich was ganz Gutes an, weil wir hatten tatsächlich auch schon heute deutschlandweit oder auch schon meine Braut, die im Ausland gewohnt hat und dann nur ein, zwei Mal nach Deutschland kam, äh, zur Brautkleid-Anprobe sozusagen, das ist tatsächlich so, also dieser erste Termin, der kann individuell gestaltet werden, wirklich je nach Anforderungen, die uns gestellt werden sozusagen. Also wenn du jetzt quasi bei Nürnberg sitzt und wir eben in Kalt, bei Stuttgart, dann könnten wir auch einen Videocall zum Anfang machen. Oder ähm, falls wir tatsächlich in Deutschland unterwegs sind, vielleicht findet man da eine Möglichkeit, sich zu treffen. Also dann packen wir unsere Musterkoffer, unsere Stoffmusterkoffer ein. Unser Zeichenmaterial und dann treffen wir uns auch gerne bei dir zu Hause sozusagen für den ersten Entwurf, fürs Maßnehmen und die Stoffauswahl. Ähm, natürlich kann eine Braut sich dann nicht durch die gesamte Musterkollektion probieren, das würde den Rahmen ein bisschen sprengen, aber wenn sie sich in ein, zwei Kleider von unserer Musterkollektion verliebt hat, dann ist es natürlich möglich, dass wir auch die mitbringen. Ähm, genau, wir hatten auch schon, dass eine Freundin dann vielleicht Maß genommen hat, wenn wir einen Videocall hatten ähm, und dann eben diese erste Entstehung bis zur tatsächlichen ersten Anprobe des Unikates ähm, erstmal nur in Ferndiagnose stattgefunden hat und dann die erste und die zweite Anprobe ähm, bei uns vor Ort genau okay das ist auch schön dass ich da nicht unbedingt an Kalf gebunden bin sondern ja auch andere Möglichkeiten habe ihr seid doch ja bestimmt auch ein bisschen in Deutschland vernetzt ähm, mit anderen Maßschneidern oder anderen Brautläden oder ähnliches ne ja, tatsächlich auch. Also es gibt auch immer wieder in ganz Deutschland Anlaufstellen, wo wir auch schon heute hingeschickt haben zum Maßnehmen. Ähm, wenn sie sagt, sie hat da niemanden, der das so professionell machen kann, dann gibt es da immer Lösungen, dass wir quasi bei Kollegen einfach Maß nehmen lassen und wir dann schlussendlich, schlussendlich das ähm, Unikat fertigen. genau Also wenn eine Braut ein PF-Unikat will, dann bekommt sie das auch. Egal auf welchem Weg, da sind wir wirklich offen. <lacht> Also das Kleid, das Kleid findet zu euch, egal wie, aber es kommt zu euch, definitiv. Ähm, wie findet denn dann die Übergabe, bzw. die letzten kleinen Feinheiten noch statt? Also die Letz das letzte Abstecken, das letzte Mühe, hier noch vielleicht ein Steinchen oder das vielleicht in die Spitze noch mal dahin verändern. Und auch die Übergabe des Kleides, wie findet das statt bei euch? Ist das anders als im Brautleben? ich würde sagen nicht groß anders, also natürlich man sollte am Ende einfach seine Schuhe, die finalen Schuhe, die man bei der Hochzeit tragen wird, dabei haben, dass die Saunlänge dann auch passt, dass man da nochmal abstecken kann und dann auch nochmal ja, das ein oder andere Perlchen, Swarovski-Steinchen oder so ersetzen kann noch an irgendwelchen Stellen oder zusätzlich dazu machen kann. Und die Übergabe, die hat dann vielleicht, also für die ein oder andere doch noch ein bisschen einen Unterschied zu einem herkömmlichen Brautladen. Wir bieten jetzt nämlich auch ganz neu an, dass wir quasi während dieser ganzen Entstehung äh, immer wieder tolle, hochwertige Bilder machen und ein Fotobuch der Brautkleidentstehung mit übergeben können, ähm, beziehungsweise auch im Nachhinein noch zuschicken, weil natürlich diese ganz letzte Anprobe auch noch mit da vorkommen und festgehalten sein soll. Ähm, ja, genau. Also ich, wir finden das so eine runde Sache, weil dadurch, dass das Brautkleid ja von Null bei uns entsteht und dann eben auch durch diese Anproben noch so viele Details hinzukommen, fanden wir es eigentlich super schön, wenn man am Ende ein Fotobuch davon, wie das Brautkleid entstanden ist, in den Händen halten kann. Ach, ähm, das ist sehr schön. Ja. Oh Gott, <lacht> da hast du nochmal ein Unikat in den Händen. Oh Gott, ist das schön. Genau. Mir geht gerade voll das Herz auf. Ich denke, ach, das wäre so schön, wenn du sowas dann hast. Mit so ein paar ja. Bildern. Das ist ja sowas wirklich, das ist ja das Emotionalste mit in der ganzen Hochzeitsplanung einer jeden Frau. Vielleicht jetzt nicht für den Bräutigam, aber für die Frau ist es einfach mal das Größte auf der ganzen Welt. Ja, auch schön. Ja. Okay, ein Fotobuch, <lacht> toll. Ähm, ja, und äh, ich glaube, die letzte Hürde jetzt so in äh, den Köpfen. Unserer Zuhörer, und ich würde mich da auf jeden Fall auch mit einschließen, ist definitiv äh, die Preisfindung, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, ähm, Ich denke, jeder denkt, oh mein Gott, wie exorbitant teuer wird denn wohl eine Maßanfertigung sein? Das kann ich mir nicht leisten, nee, da frage ich das gar nicht an <lacht> und, und äh, ja. Also würde mir nicht, äh, nicht anders gehen. Vielleicht könnt ihr uns da noch so einen kleinen Einblick geben. Also wie kann der Preis variieren und vielleicht auch, wie setzt das sich zusammen?
1: Ja, der liebepreis ne? <lacht> Wie du schon sagst, ist so die Frage und auch so ein bisschen das Problem von vielen, die einfach denken, dass das wirklich exorbitant teuer ist, ja? weil auf Maß und so weiter und hochwertige Stoffe. Ja? Aber es ist nicht so. Da können wir eigentlich schon mal den Wind aus den Segeln nehmen. In den meisten Fällen ist es einfach so, dass wir da ja auf einen ähnlichen Preis kommen. Also wir sind da beim Verkaufspreis sehr sehr ähnlich. Ja? Manchmal kommen wir sogar leicht drunter. Das kommt dann immer darauf an, wie ja für welche Stoffe sich dann letzten Endes die angehende Braut entscheidet. Ähm aber ansonsten kommen wir da eigentlich ziemlich, ziemlich nah dran. Natürlich spielen Details eine Rolle, wenn man sagt, man möchte jetzt noch vieles verbrauchten Steine. Aber dann lässt sich das ja auch mit einem Kleid aus dem Laden, dann aus dem Brautgeschäft ähm, vergleichen. Und da sind wir eigentlich ziemlich gleich. Was ähm, viele auch immer unterschätzen oder vielleicht so ein bisschen vergessen ist, wenn sie sich ein Kleid aussuchen aus dem Brautfachgeschäft, das diese Kleider ja meist angepasst werden müssen. Also es gibt ja eigentlich kaum Kleid, das direkt passt. Das ist ja selten der Fall. Das heißt, man sucht ja eigentlich ein Kleid, in dem man reinpasst. Na, ein gefällt ein Kleid und man passt das Kleid dann da oder man quetscht dann den Menschen da. Wie auch immer man das <lacht> sehen wird. Da vergisst man aber auch, dass da oft 500 bis 600 Euro Änderungskosten dann noch on top kommen. Und diese... 5 bis 600 Euro, die entfallen ja bei uns. Dafür haben wir auch diesen Fitting-Termin dann nochmal, wo man dann nochmal final anprobiert oder zwischen anprobiert. Und da fallen diese, diese Kosten natürlich nicht an, weil wir direkt auf Maß fertigen. Das heißt, diese 5 bis 600 Euro spart man sich da schon mal. Und zudem muss man sagen, dass ich. Dann natürlich auch vielleicht hochwertige Stoffe mit drin haben, vielleicht weniger Polyester, ja, und natürlich auch ein bisschen unter dem Thema Nachhaltigkeit handeln kann. Und deswegen sind wir da sehr ähnlich. Der Preis, nur weil wissen, wie sich der Preis dann so ungefähr zusammensetzt, also wir haben da im Prinzip die Materialkosten, also Stoffkosten und die Arbeitszeit. Das sind so die, die hauptsächlichen, ja, Bestandteile der Preiskalkulation. Ja, also wenn jetzt jemand da sagt, ich möchte ein sehr, sehr, sehr aufwendiges Kleid, sehr, sehr viele Steine, ich möchte da noch Spitze und ich möchte dann vielleicht noch Extras, wie mir bieten auch Strumpfbänder an oder Täschchen dann passend zum Kleid, ähm, das ist dann natürlich individuell. Ja, aber man kann so unterm Strich sagen, dass wir da bestimmt nicht teurer sind wie in anderen Geschäften, nur dass wir vielleicht sogar dann auch hochwertigere Sachen anbieten können und äh, auch eine hochwertigere Verarbeitung die natürlich hier dann in Deutschland stattgefunden hat und nicht vielleicht dann in Bangladesch oder irgendwo in China. Ne?
0: Genau. Also wenn du eine Zahl hören willst <lacht> oder die Bräute, die uns zuhören, mal eine Zahl hören wollen, schlichte Kleider, jetzt zum Beispiel auch mit einem Seidenrock oder so, fangen schon bei 900 Euro an. Aufwärts haben wir natürlich keine Grenzen und die normale Braut liegt so zwischen 1,6 und 2,4. Aber wie gesagt, also man stellt sich das immer viel, viel teurer vor, als es letztendlich ist. Uns beiden ist einfach sehr, sehr wichtig, dass wir faire Preise für den Abnehmer als auch eine faire Bezahlung für unsere Arbeit haben. Und das können wir eigentlich immer gewährleisten. Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr guten äh, Preisspanne, mit der jetzt, glaube ich, keiner der Zuhörer gedacht hat oder gerechnet hat. Davon <lacht> gehe ich jetzt mal ganz stark aus, bestimmt. sind jetzt eine ein bisschen vom Stuhl, die eine oder andere ein bisschen vom Stuhl gefallen dachte, Okay, da frage ich gleich mal an. Genau das würde ich euch an der Stelle auch empfehlen. Äh, Fragt Franzi und Patrick an, wenn ihr eure Maßanfertigung haben möchtet. Euer Maß angefertigtes Brautkleid nach euren Traumvorstellungen. Liebe Franzi, lieber Patrick, ich danke euch, dass ihr heute da wart und uns so schön Einblick in euer Herzensbusiness gegeben habt und abgesehen davon eben ähm, ja, in dieses ähm, ja, schwarze Tuch der Maßanfertigung, weil das wusste nämlich, also ich für mich, mir habt ihr auf jeden Fall ein paar kleine Erleuchtungen gegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, sehr das freut uns sehr. <lacht> Das freut uns sehr, dass, wenn wir euch weiterhelfen konnten. Und wir freuen uns auch auf alle, die uns kennenlernen möchten. Also wir sind da wirklich für jede Anfrage offen. Und auch wenn wir ähm, dir einen kleinen Lichtblick geben konnten in diese Maßanfertigung, liebes Svenja. Und vielen, vielen Dank für deine Einladung, dass wir heute da sein durften.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und wir hoffen, dass wir dir und auch unseren vielleicht kommenden Kunden ein bisschen weiterhelfen konnten und vielleicht ein paar Hindernisse Einfach aus der Welt schaffen. Vielen Dank.
0: Wenn euch mein Podcast, die Hochzeitsplauderei, gefällt, dann freue ich mich über jegliche Likes, Bewertungen oder Abos auf iTunes oder Spotify. Und wenn ihr Themen, Anregungen, Ideen oder Inspirationen für eure eigene Hochzeitsplanung braucht, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an svenja at stimme der de und ich integriere eure Vorstellungen gerne in meinen Podcast-Folgen. Oh, 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 oh,